0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich sehr ähm, über meinen heutigen Gast. Es ist nämlich die Koryphäe auf ihrem Gebiet im Revenue-Management in der Hotellerie, Bianca Spalteholz. Mit ihr durfte ich im Podcast über ihr neues Buch sprechen, Total Revenue im Hotel. Und darin geht es um Revenue-Management Im Wellnessbereich, im Spa-Bereich, in Ferienhotels, im Tagungsbereich und natürlich auch um die Grundsätze des Revenue-Managements. Wir haben uns über ihr Buch unterhalten und auch über Revenue-Management in der Krise bzw. nach der Krise. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Hören. Du hörst hotel on, on air den Podcast über digitales Hotelmanagement. Mein Name ist Valerie Wagner und ich unterstütze Hoteliers dabei, ihr Unternehmen zu digitalisieren, für glückliche Gäste, zufriedene Mitarbeiter und mehr Umsatz. Wenn du immer auf dem Laufenden bleiben möchtest, dann empfehle ich dir, meinen Newsletter zu abonnieren. Den findest du unter www.valerie-wagner.de newsletter Folge mir auch auf Social Media, auf den Kanälen Twitter, Instagram, LinkedIn oder Facebook. Dort findest du mich unter Valerie Wagner oder Hotel o Hallo, Bianca.
1: Hallo, Valerie.
0: Schön, dass du heute da bist. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch und dass es geklappt hat. Ähm, Erzähl mal, wer bist du und was machst du?
1: Ja, wer bin ich? Ich bin Bianca. Äh, Bianca Spalterholz ist im Grunde genommen ähm, das Synonym, äh, denke ich mal, für Revenue Management seit gut 30 Jahren. Ich bin so lange schon in der Hotellerie tätig und ich habe mich immer mit Revenue Management und mit Online-Vertrieb beschäftigt und darunter kennt man mich auch und das bin ich gerne und mit Leidenschaft bis heute.
0: Schön, ja, das ist also wirklich toll. Ich habe nämlich am Samstag, also ja, vor ein paar Tagen, an einem Samstag äh, dein neues Buch in dritter Auflage aus meinem Briefkasten gefischt. Und ich habe ja schon äh, Auflage 1 und Auflage 2. Auflage 1 habe ich äh, damals über Umwege erhalten, ähm, weil ich nämlich den Kurs an der DHA zur zertifizierten Revenue-Managerin gemacht hat und dein Buch natürlich vergriffen war, logischerweise. Und äh, dann hat mir <lacht> das eine Dozentin geschenkt, netterweise. Und mich interessiert jetzt, wie bist du denn damals ähm, auf die Idee gekommen, ein Buch über Revenue Management zu schreiben?
1: Ja, das ist eigentlich, ähm, das ist sogar fast eine kleine, eine lange Geschichte, weil ähm, ich komme ja ganz klassisch aus, dem, ähm, aus der zentralen Central Reservation Systems. Ich habe ja viele Jahre für Steigenberger gearbeitet, immer im Reservierungssystem mit den großen Airline-Systemen und auch mit Utel International. Und äh, ich habe mich immer gewundert, dass die Hotels die Möglichkeiten damals schon hatten. Und ich spreche jetzt wirklich von äh, 84 in dieser Zeit. Ja, mhm. äh, da gab es noch kein Internet. Schon hatten Möglichkeiten, also schon Möglichkeiten zur Steuerung ihrer Kapazitäten hatten über Preise und über Buchungsbedingungen. Mhm. Und ähm, sie haben diese nicht richtig genutzt. Und das hat mich schon immer geärgert, weil ich weiß, du kannst genau, wenn du eine Nachfrage da draußen hast, kannst du der Nachfrage entsprechend reagieren mit deinen äh, Buchungsbedingungen und Konditionierungen. Und das, mhm. ähm, als dann das Internet kam, habe ich mich ja selbstständig gemacht, ähm, 1998. Und äh, da habe ich dann gesagt, so und jetzt wird es langsam Zeit, dass ich mich mal näher mit dem Thema Revenue Management als solches beschäftige. Und es gab nichts, nichts, nichts in Deutschland, wo man sich hätte informieren können. Dann habe ich mhm. mir aus den USA die ganze Literatur bestellt. Und mhm. habe im Selbststudium sozusagen mir das beigebracht, weil ich natürlich auch schon damals eine Leidenschaft für Logistik hatte. Ich bin eigentlich Spediteurin von Haus aus. Mhm. Und ähm, habe dann gemerkt, Mensch, der Markt braucht dringend ein deutschsprachiges Werk dazu. Ja. Und dann ähm, habe ich mich mit meiner äh, langjährigen Kollegin und Freundin Barbara Görlich zusammengetan. Äh, die ist Journalistin. Und wir haben dann gemeinsam den Stoff aufbereitet, den ich schon seit einigen Jahren in den, in den Seminaren verwendet hatte und mir auch alles selbst didaktisch, autodidaktisch beigebracht habe. Und das haben wir alles verarbeitet, in einem Buch mit ihrer journalistischen Kunst aus den Texten auch wirklich lesbare, gute Sachen zu machen. Ja, mhm. und das war das erste Buch. Und das war relativ langsam vergriffen, muss ich das sagen, das erste. Und dann mhm. kam das zweite. Und da haben wir den ganz, das ganze Thema Online-Vertrieb noch mit reingenommen. Und mhm. äh, das äh, war dann noch mal ein bisschen dicker. Und war sehr schnell vergriffen, weil Mhm. plötzlich das Thema Revenue-Management dann doch ähm, zum Thema geworden ist in Deutschland. In der Kettenhotellerie sowieso schon, aber die hatten ihre eigenen Akademien. Aber in der Privathotellerie war das noch ziemlich unterbelichtet. Das war 2014. Und ähm, dann haben wir jetzt fast anderthalb Jahre an dem neuen Buch geschrieben, weil wir komplett die Themen gewechselt haben. Wir haben gedacht, Logis, Revenue Management, das können jetzt schon die meisten. Und deswegen haben wir da Themen reingetan, wo sich noch nicht so jeder rantraut. Zum Beispiel das ganze Thema Mais, Veranstaltungsbusiness, das Thema Spa, Revenue Management, also die Eventsbereiche, die haben unglaublich viel Potenzial, wenn man das richtig macht. Ja. Und äh, das ganze Thema Ferienhotellerie und deswegen haben wir das damit reingenommen und das ist ein ganz neues Buch geworden.
0: Ja, das ist echt ein super Buch. Also ich kann das wirklich jedem nur empfehlen, der sich mit Revenue Management beschäftigen möchte. Das ist immer ein super Nachschlagewerk und man muss es auch mal sagen, Bianca, also auf, auf dem deutschen Markt, ja, gibt es kein Buch, äh, das an Deins rankommt, ganz ehrlich. Oh. Also Danke. es ist <lacht> es ist wirklich ähm, ja es gibt es gibt kein vergleichbares. Also du machst es so vollumfänglich und eben mit diesen drei Bänden, auch wenn jetzt ähm, äh, die Auflage 1 und 2 da jetzt nicht ähm, vielleicht nicht mehr äh, ähm, verfügbar ist, aber es ist wirklich ein Nachschlagewerk und ich lege es wirklich jedem sehr ans Herz. Also ich werde nicht von Bianca bezahlt, dass ich das sage. Ich sage das das aus freien Stücken. Ich bin Fan. Ja, das
1: ist gut, danke.
0: Genau, aber jetzt äh, zurück zum Revenue Management. Ähm, Wenn ein Hotelier uns jetzt gerade zuhört, der sich vorher noch nie mit Revenue Management beschäftigt, Hat. Ähm, Welche Tipps gibst du ihm und wie sollte er sich dem Thema annehmen?
1: Ja, also, wenn sich jemand noch nie damit beschäftigt hat, dann hat er wahrscheinlich schon ganz viel gehört und ähm, viele Leute sagen vielleicht auch Finger weg, das hat was mit Preisdumping zu tun, was nicht stimmt. Das ist hat mit Preisdumping praktisch überhaupt nichts zu tun. Es geht ganz viel um äh, die Nachfrage. Also zum Beispiel als ersten Tipp würde ich äh, dem Hotelier erstmal empfehlen, dass er sich darum kümmert, mal ähm, die letzten Jahre zu vergleichen ob seine Nachfrage im Hotel immer dieselbe geblieben ist. Ob die Leute zum Beispiel noch bereit sind, ähm, ähm, zwangsläufig äh, fünf Nächte zu buchen oder sogar sieben Nächte in manchen Ferienhotels. Das ist eben nicht mehr der Fall. Und deswegen würde ich ihm raten, erstmal sich mit der Nachfrage auseinanderzusetzen und schauen, ähm, hat sich da irgendwas verändert? Und wenn ja, dann muss er dringend dahin gucken äh, und muss seine Nachfrage messen. Das ist so der ja. erste Tipp. Und der zweite Tipp ist natürlich sowieso der ganze Markt. Das ist ja schon die Nachfrage, aber auch die Frage danach, was hat sich denn im Markt grundsätzlich verändert? Zum Beispiel sind ja gerade in Städten, ist es ja so, dass in den letzten Jahren extrem viele Häuser dazu gekommen sind. Alle Ketten drängen in den Markt rein. Ob das jetzt englische sind, ob das schwedische sind, ob das französische, russische, es ist es egal woher. Überall kommen neue Markennamen plötzlich in den Städten dazu mhm. und der Markt wird überschwemmt mit Zimmerkapazitäten. Und die Nachfrage ist ja in den letzten Jahren, das muss man ganz klar sagen, auch ganz gut gestiegen. Die ja. Hoteliers haben ja gutes Geschäft gemacht, das muss man auch ganz klar mal sagen. Aber wenn jetzt der Markt sich zum Beispiel wie jetzt so eklatant ändert durch einen blöden Virus, ja, äh, ja. dann, äh, dann gibt es gar keine Nachfrage mehr. Und das ist das andere Extrem. Viel Nachfrage, keine Nachfrage. Und irgendwo dazwischen, da kennen meistens die Hotels äh, in ihrem Markt sich aus, denken sie zumindest. Fällt mhm. aber mal eine Messe weg, kommen viele Mitbewerber hinzu, verändert sich die Nachfrage ständig. Und der Markt muss ständig überprüft werden. Und aus Dach, auch das sollte äh, ein hotel je zunächst mal überprüfen, wenn er sich mit dem Thema auseinandersetzt. Und dann kann ich ihm nur empfehlen, Seminare zu besuchen. Und ich bin jetzt persönlich ähm, ein großer Fan von Präsenzseminaren, mhm. weil äh, da hat man dann auch noch die Möglichkeit, sich mit anderen auszutauschen. Man kann sich gegenseitig ein bisschen befruchten, sage ich mal. Und äh, man hat dann diesen Rundumschlag in zwei Tagen äh, mit allen Analysen, die dazugehören, tatsächlich mal sich auseinandergesetzt zu haben mit dem Thema, was eigentlich notwendig ist und welches die Chancen sind. Weil es gibt kaum mhm. Risiken, aber es gibt sehr viele Chancen, wenn man äh, das mal in einem Seminar zwei Tage lang über sich ergehen lässt, wird man das erkennen. Ja, und dann kann ich nur empfehlen, äh, natürlich ein Buch zu lesen. Also natürlich gerne meins, das ist ganz klar. Aber es gibt auch noch andere, es gibt viele Kennzahlenbücher und so. Aber so allumfassend, dass man so den Weg aufzeichnet, da gibt es nicht so wahnsinnig viele Bücher davon. Deswegen einfach sich mal mit dem Thema auseinandersetzen, Blogs lesen, auch den Blog von dir, Valerie lesen. Da sind ja viele schöne Sachen drin, ja. Beschreibst sie ja. auch sehr gut. Genau. Ach, okay. Und ähm, ja, das ist auch noch mal ein ganz wichtiges Thema. Und dann so als letztes würde ich, wenn ich ein bisschen mehr Gefühl dafür bekommen habe, wie was ist eigentlich ein Pickup, äh, was hat das mit meinem Markt zu tun und äh, was hat das mit meiner eigenen Nachfrage, mit meinen Preisen zu tun, wenn ich das mal verstanden habe dann kann ich auch vielleicht mal eine Software in Erwägung ziehen. Da gibt es mittlerweile ganz gute Produkte, die auch erschwinglich sind. Das muss man ganz klar sagen. Also auch für kleinere Hotels gibt es da mittlerweile so kleine Pricing Tools und die sind gar nicht mal so schlecht. Also ich, ich würde in der Reihenfolge würde ich mich damit beschäftigen. Man muss sich daran tasten. Das ist ähm, ja. wirklich ein Paradigmenwechsel im Hotel. Ne?
0: Und, und schön, dass du das ansprichst mit dieser Software. Ne? Als ich, und das war 2012, 13, 14, 15, mich mit Revenue Management beschäftigt habe und Revenue Managerin im Hotel war, habe ich mein Revenue Management mit einer Excel-Tabelle geführt.
1: Ja, das, das musst machen du dir wir heute mal
0: vorstellen.
1: Ja, das, aber machen das machen wir heute. noch. Ja, aber damals machen...
0: gab es die Lösungen noch nicht. Ja? Das stimmt. Heute das stimmt. Das
1: also in der Tat, du hast recht. Ich zum Beispiel in meinen Seminaren äh, stelle ich diese Excelisten auch dann zur Verfügung. Und mhm. äh, man lernt es erstmal mit Excelisten, weil man sich langsam ja. an das Thema rantasten kann. Stimmt. Wenn man von vornherein, das ist meine Meinung dazu, wenn man von vornherein die Logik, wie sich Preise entwickeln, einer Software überlässt, setzt man sich zu wenig damit auseinander. Und die Konsequenz, Valerie, die ist, dass, mhm. das mit, dass die Mitarbeiter überhaupt nicht wissen, was passiert. Die Mitarbeiter, die bedenken plötzlich, Gott, die die haben keine Preisliste mehr auf, wo sie nachschauen können. Sie müssen jetzt elektronische Tools verwenden, um äh, eine Abfrage für eine Woche zu machen. Und in einer Woche kann es drei verschiedene Preise geben. Und dann haben die Mitarbeiter, wenn die das nicht langsam erfahren, durch Trainings auch noch, also Inhouse-Trainings, dann ist es sehr schwer für die, das mit ihren Kunden äh, sozusagen dann zu verhackstücken, gerade in Ferienhotels.
0: Ja, das stimmt wohl, ja. Ja. Ja, deswegen ist
1: die Software toll, aber man muss erstmal die Prinzipien verstanden haben.
0: Ja, richtig. Mhm. Ähm, jetzt haben wir über Ferienhotellerie <lacht> gesprochen und über eben auch im Buch gehst du ja auch auf Tagungshotels ein, also Tagungshotels, Spa-hotels, Ferienhotels. Jetzt interessiert ja. mich im My-Segment, wie wie funktioniert Revenue Management im My-Segment? Also ich habe ja, auch ähm, dazu, was einen äh, Kurs besucht, ähm, Quadratmeterzahlen könnten eine Rolle spielen und so weiter. Aber genau, in deinem Buch gehst du eben auf ähm, Revenue-Management im Mais ein. Worauf sollten Tagungshotels
1: achten? Mhm. Mhm. Ja, das ist natürlich auch sehr umfassend. Ähm, aber vielleicht ganz kurz erstmal ähm, noch mal ganz kurz einen Schritt zurück. Ähm, mhm. Es gibt Mathematiker, ähm, die Bücher schreiben über Revenue Management für Softwareentwickler. Und ich habe mir auch so ein Buch mal ähm, versucht, ganz ehrlich, versucht mal ähm, ähm, zu verstehen. Extrem schwierig, das das kann ich gar nicht verstehen, weil ich keine Mathematikerin bin. Aber was die sagen, und das habe ich sehr gut verstanden, die sagen, für eine Airline Revenue Management zu machen, das ist viel, viel leichter, als es für ein Hotel zu tun. Weil es gibt beim Hotel so viel unvorhergesehene Sachen. Es gibt äh, kurzfristige Stornierungen, es gibt Verlängerungen von Aufenthalten, es gibt verkürzte Aufenthalte und es gibt Zimmerkategorien und so weiter. Und da hat die Airline-Industrie von uns ja sehr viel gelernt auch. So, und jetzt gehe ich wir nochmal einen Schritt weiter und gehe jetzt mal in die Tagungsräume ein. Ein Tagungsraum, natürlich, die Kennzahl aller Kennzahlen ist der Revenue per Square Meter. Das ist ganz klar. Aber wie übersetze ich das in die Nutzung der Räume, mit welchen Bestuhlungsarten komme ich am besten weg und ähm, ich kann einen Raum ja auch zweimal am Tag vermieten, theoretisch. Und diese ganzen Gegebenheiten, die machen das extrem kompliziert. Und dann kommt eben noch was hinzu, die, äh, die Nachfrage im Maismarkt ist eine komplett andere als die im Individualtourismus. Das heißt, wenn ich jetzt alle Segmente in einem Hotel abdecke, das heißt, ich habe mehrere Tagungsräume und ich habe auch viele Zimmer zu belegen, die mit LCR-Kunden kommen oder mit Privatkunden oder einfach mit ganz normalen Handlungsreisenden, also einfach mit irgendwelchen Reisenden, die das Hotel individuell besuchen, dann kommen sich diese Segmente natürlich auch in die Quere, weil wenn du mehr Nachfrage im Tagungssegment hast, sind deine Zimmerkapazitäten auch eher aufgebraucht und wenn du nicht aufpasst, schießt du praktisch dann dich aus dem ganz normalen Nachfragemarkt heraus, weil du nicht mehr sichtbar bist in den Portalen, wenn du ausgebucht bist. Und das ist immer ein schnelles Geschäft. Wenn Nachfrage reinkommt, dann wird kaum nachgedacht. Es wird alles reingenommen. Natürlich in professionellen Tagungshotels wird das schon lange nicht mehr so gemacht. Aber so in kleineren Hotels, die so zwei bis drei Räume haben, die freuen sich, wenn da was kommt. Die sagen, das ist ein schnelles Geschäft. Ich mache gute F b umsätze also her damit. Ja. So Und dass sie sich aber dann den ganzen individuellen Markt, der über Preismanagement ähm, gesteuert werden kann, da ist dann nicht mehr so viel Luft zum Verkaufen. Und das ist ein Zusammenspiel, das müssen Tagungshotels lernen, dass sie immer, sie müssen Analysen machen, sie müssen praktisch eine Verdrängungsanalysen machen für eine Tagungsgruppe, die angenommen wird. Da muss ich genau wissen, wenn ich diese Gruppe annehme, dann kann ich andere Segmente nicht mehr annehmen. Also ich verdränge sie. Und dann muss ich Gegenrechnungen machen und muss sagen, mit wem mache ich mehr Umsatz. Ja. Ja, und mit wem habe ich langfristig bessere Kunden, als eine Tagung vielleicht mal reinzunehmen. Ja, richtig, ist, ja. Es ist sehr, sehr, sehr schwierig, diesen Bereich ähm, sich dahin zu entwickeln. Und ich habe mehrere Kunden, die das ganz langsam tun. Hm. Und die sind extrem, wie soll ich mal sagen, ähm, vorsichtig zum Beispiel mit dynamischen Preisen im, im Segment der Tagung, in Veranstaltungen. Mm. Und ich sage mal, nein, das stimmt nicht. Wir haben genauso eine Nachfragesituation äh, für Räume und Räume in Verbindung mit Zimmern, wie wir sie nur in den Zimmern haben. Mm. Ja. Und wenn man nur mal anfangen würde, das aufzuzeichnen und wieder seine Nachfrage verstehen würde, und verstehen würde, dass die meisten Tagungen tatsächlich äh, reinkommen, wenn ähm, äh, also, äh, zum Beispiel Dienstag und Mittwochs da kommen die meisten Anfragen rein und irgendwann ist mein Haus dann voll, ich kann niemanden mehr annehmen und dann sagt man aus der Not heraus, ja, du kannst aber auch Montag oder Donnerstag kommen. Und ja. dann sagt natürlich der Kunde gerade, nee, da geht's nicht. Ja. Ja? Aber wenn ich von vornherein meine ganze Strategie aufbaue auf ein, äh, auf ein Verfügbarkeitsmanagement von Räumen, und den auch an die Wochentage klemme, kann ich auch Preisstrukturen daran klemmen und kann von vornherein, jeder Tagung, immer Alternativen über Preise anbieten.
0: Ja,
1: richtig. Das hat, kriegt eine ganz andere Qualität, wenn ich da eine Strategie hintersetze. Aber dazu mhm. muss ich auch hier, wie im, im Zimmer äh, Revenue Management, erstmal die Nachfrage verstehen.
0: Ja, richtig, richtig. Mhm.
1: Ähm,
0: jetzt sind ja die ähm, meisten Hotels die also jetzt kommt eine gefährliche Pauschalaussage, aber das ist so ein bisschen meine Beobachtung. Die meisten Hotels, die noch kein Revenue-Management betreiben, sind Privatgeführte oder auch eher Ferienhotels. Und im Buch, und jetzt kommen wir eben, jetzt haben wir ja schon äh, die die äh, ähm, die Kettenhotels, die Ferienhotels, die Tagungshotels und jetzt kommen wir mal, ähm, nee, Ferienhotels hat man noch nicht. Zu den Ferienhotels kommen wir jetzt. Wie da Revenue Management betrieben werden kann. Was, was gibt's denn da? Hast du da vielleicht drei Empfehlungen, die du Ferienhoteliers gibst, wenn, wenn sie jetzt mit Revenue Management starten möchten? Hm. Weil da gibt es ja meistens immer nur Saisonpreise und also Hauptsaisonpreise und Nebensaisonpreise und das war's. Ja,
1: vielleicht ist eine Zwischensaison. Ja, also, das ist vielleicht auch noch, ja. <lacht> ja ähm, ganz also als erstes muss ich sagen, wenn sich ein Hotelier dazu entscheidet, das zu machen, ein Ferienhotelier, der braucht eins. Geduld, Geduld, Geduld. Mhm. Der braucht wesentlich länger. Ähm, um zu verstehen, dass es auch hier Schwankungen gibt, die bedient werden müssen. Mhm. Er braucht wesentlich länger. Er hat ja eigentlich schon verstanden, schon viel früher als die Stadthotels durch seine Saisonalität, dass er ähm, tatsächlich Hochsaisons hat, wo er teure Preise nehmen kann. Und äh, wenn alle reisen müssen, dann zahlen sie auch teurere Preise. Das kennen wir ja. Und wenn er eine Zwischensaison hat, dann einen mittleren Preis. Und wenn er eine Nebensaison hat, dann wird der Preis gesenkt. So, und das ist seine Vorstellung von Saisonalität. Mhm. Ähm, das hat er über Jahre tradiert erlebt. Und seine Kunden erwarten auch, seine Stammkunden erwarten auch, dass diese Saisons immer schön beibehalten werden, weil ihnen das irgendwo Sicherheit gibt. Mhm. Das ist glaube ich, so der größte Punkt. Und wenn ich jetzt, ich brauche sehr viel Mut. Als Ferienhotel brauche ich Mut. Mhm. Mut und Geduld. So, ich muss den Mut haben, zu merken, dass irgendwas ja dran sein muss, wenn bei den OTAs, wenn ich als Ferienhotel zum Beispiel zu, erstmal zu, überhaupt zu OTAs gehe, Booking mhm. Expedia, HHS wird ein Ferienhotel vielleicht nicht unbedingt hingehen, aber weil die mit Geschäftsreisetourismus mehr zu tun haben, aber die arbeiten mit Veranstaltern vielleicht, wenn es hochkommt. Und sie arbeiten dann mit Booking. Und plötzlich merken sie, bei Booking kommt ja wesentlich mehr rein an Buchungen als zum Beispiel über einen Reiseveranstalter. Mhm. Ja, und dann kann man sich ja mal fragen, woran liegt das eigentlich? Und bei Booking werden ja, oder bei Booking und Expedia, bei den OTAs insgesamt, werden Zimmerpreise verkauft. Und bei Reiseveranstaltern und in der Hotellerie, in der Ferienhotellerie, werden ja oft immer noch pro Person Preise verkauft. Ja, ja, Dann stimmt. werden Einzelreisende mit Zuschlägen bestraft. Ja. Und diese ganze Groß- diese ganze Grundlogik, die, die muss man erstmal im Kopf verarbeiten, dass das nicht mehr zeitgemäß ist. Ja. Und gerade die hochwertigen Ferienhotels, gerade die, die vergleichen sich mit Kreuzfahrtschiffen, die vergleichen sich mit großen, großen, wirklich Mega-Hotels mhm. und die vergleichen sich mit, was weiß ich, mit, ähm, mit ähm, irgendwelchen Amampur-Resorts oder sonst wo irgendwo in der, in der Karibik oder irgendwo. Und die machen alle Revenue-Management und die machen alle, wenn sie direkt buchen, keine pro Person preise sondern alle Zimmerpreise. Mhm. Weil die Einheit, die verkauft wird über ein Reservierungssystem, ist das Zimmer. Ja. Die Frage, ob es eins oder doppelt belegt ist, ist der Preis. Ja. Und diese Grundlogik, Veränderung, diese, dieser Paradigmenwechsel, den muss man erstmal verstehen im Kopf. Ja. Ja? Und dann kommt dazu, dass man eben bei gerade bei den hochwertigen Ferienhotels, also ich habe mehrere Hotels, die arbeiten mit zwischen 60 und 80 Prozent Stammkundenanteil.
0: Über wow, Generationen
1: okay. kommen die hin. Ja. Und die ja. regieren so ein bisschen das Hotel, weißt du? Ja, klar. Ja. Genau, und dann denken sie aber immer, das ist jetzt das nächste Stichwort und ist der nächste Tipp für die Hotels, denkt auch an die Stammkunden, die erhalten euch, euer Leben, euer Geschäft, die sind eure Lebensversicherung. Mhm. Und die sind treu, die kommen immer wieder mit mehreren mhm. Generationen. Aber die Menschen sind heutzutage auch neugieriger geworden. Das Netz bietet so viele Möglichkeiten. Und selbst Stammkunden, die lange kommen, die sind vielleicht früher viermal im Jahr gekommen, vielleicht kommen sie jetzt nur noch zweimal, weil sie dann zweimal woanders hingehen. Mhm. Weil die Verführung extrem groß ist im Netz. Ja? Und jetzt kommt nämlich der Knackpunkt, wenn du dich immer auf deinen Stammkunden aufruhst, dann kannst du keine keine Kapazitäten schaffen für Neukunden, die du dann wieder zu Stammkunden machen kannst. Und das sind so Dinge, das sind grundsätzliche Probleme in der Ferienhotellerie, dass die aus diesem gedruckten Katalogdenken wegkommen müssen, mit Preislisten, die fix sind, wo man sich committet an einen Mhm. Tag oder eine Woche, wo das Hotel so viel kostet oder einen Monat. Und wenn das Wetter schlecht wird, kommt keiner, alle meckern und alle wollen stornieren. Und äh, wenn das Wetter gut wird, äh, dann rennen die Leute einem die Bude ein. Und für beides habe ich keine Modelle, weil mein Preis fix ist. Ja. ja. ja? Und das sind, äh, das sind so Sachen, das muss man lernen. Und da muss man sich so rantasten. Aber ich glaube, die großen Portale, die großen OTAs, die helfen diesen Hotels ganz langsam in die Richtung zu denken. Dass sie sagen, das ist ja furchtbar, das ist ja furchtbar äh, unpraktisch, wenn, ähm, wenn wir... Äh, Wenn wir das auf diese Art und Weise machen, weil dann haben wir mit zwei Logiken. Meine Mitarbeiter denken in pro Person und der Markt und die ganzen Portale und der Channel Manager, der der ja auch mit mir arbeiten muss, der denkt in in Zimmern. Und das muss ich auch auch zusammenbringen. Das ist wahnsinnig viel Energieaufwand und die Hotels, die jetzt umgestellt haben auf Zimmerpreise, sind sehr, sehr zufrieden.
0: Schön. Ja, du hast jetzt ähm, OTAs angesprochen und auch eben ähm, Experte im, im Online-Marketing. Jetzt möchte ich mal gerne deine Einschätzung hören. Ähm, äh, wie schätzt du den Zusammenhang zwischen einer ordentlichen Hotelwebseite, social Social-Media-Präsenz, vielleicht sogar Blog-Marketing und Revenue-Management ein? Und sind eventuell diese Hotels erfolgreicher, die das machen?
1: Ja, in jedem Fall. Also ich bin schon ganz, ganz klar der Meinung, dass die Hotelbuchung heute nicht mehr im stillen Kämmerchen mit Katalogen stattfindet. Das habe ich eben schon mal gesagt. Also wo findet sie statt? Sie findet im Außen statt. Und auch die Orientierung, die Customer Journey, die beginnt im Netz. Und je mehr Präsenz ähm, und Community ein Hotel hat, desto mehr Meinung wird gebildet und desto mehr kann ich mich als nichtswissender Gast, der jetzt ein neues Produkt sucht, wo er mal hingeht äh, und der sich sehr viel Zeit nimmt in der, in der Recherche, äh, je mehr kann er sich orientieren und kann äh, positiv gestimmt werden. wenn wenn ich eine gute Kommunikation mit meinen Gästen habe und diese Kommunikation auch wirklich ausgeweitet ist, dass ich sie an meinem Hotel leben und auch vielleicht sogar an meinem Privatleben teilhaben lasse, das ist eine ganz, ganz starke Art der Kommunikation und da sollte sich auch ein Hotelier und Mitarbeiter im Hotel darauf einlassen. Ja, mhm. und junge Leute haben ja auch nicht solche Hemmschwellen, das muss ich ganz klar sehe ich auch bei meinen Kunden, die Mitarbeiter haben überhaupt keine Hemmschwellen, da auch mal was zu sich über sich zu posten und Bilder von sich zu posten und so weiter, das finde ich ganz, ganz fantastisch. Nahm. Mhm. Und äh, dann geht es ja um noch mehr, also wenn ich jetzt das mit dem Revenue Management in Verbindung äh, bringe, dann haben wir ja auch Bewertungsportale zum Beispiel, die ja auch eine Rolle spielen und äh, das ist ja auch ein Spiegel dessen, was bei mir im Pas- passiert im Hotel, die Bewertungsportale und die spielen dann auch noch mal mit rein. Und dann kommt immer noch das Thema, wenn ich nicht buchbar bin und man mich sowieso nicht sieht, dann habe ich keine Sichtbarkeit und mein Schaufenster ist nicht gefüllt. Das heißt, ich kann habe nichts zum Anbieten und ich muss erstmal ganz, 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 ganz doll gesucht werden und ich muss den Menschen viel, viel Kraft abverlangen und viel, viel Geduld abverlangen, damit sie mich dann endlich mal finden, wenn sie wirklich in mein Hotel wollen, weil ich praktisch gar nicht sichtbar geworden bin, weil ich, wenn ich keine Verfügbarkeit im Markt habe, ich verschwunden bin aus dem Markt. Ja. ja, egal ob bei Metas, bei OTAs oder eben auch ähm, da, wo auch Community stattfindet. Ja.
0: Mhm.
1: Mhm. Also ich finde, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Zusammenspiel.
0: Ja, ja der Meinung ja. bin ich auch. Also ich glaube auch, dass es ähm, eben, wie du sagst, gerade wegen der Sichtbarkeit und Reichweite ähm, mhm. Sehr viel, sehr sinnvoll ist, das ja. in jedem Fall zu. Ja, und das, das
1: Storytelling, ne? Das Storytelling, ja. sorry, sich der rein- äh, grätsche, Aber das Storytelling, praktisch das, was im Hotel passiert und was Gäste erleben und was Gäste mit Mitarbeitern und mit Management erleben, das ist, das ist einfach toll, daran teilhaben zu dürfen. Ja. Und das, denke ich, motiviert die Leute aus Fuchen. Ja.
0: Ja. ja,
1: das ist so. Deswegen
0: laufen ja auch so, ähm das perfekte Dinner oder irgendwelche ja. Kochsendungen oder ähm, genau. irgendwelche Hotelsendungen im, im, im Fernsehen auch so gut, ja, ja. Ähm, wenn man da einfach mal so Mäuschen spielen darf. Also wir sind ja alle ein bisschen juristisch veranlagt, wir Menschen. Ja,
1: absolut. Ja. Du siehst ja, was jetzt passiert, wie sich die Leute draußen im Netz präsentieren, weil sie nicht raus dürfen. Und so. Ich finde das ja. so toll. Ja? ja Ich könnte mich daran immer wieder ergötzen, ehrlich
0: gesagt. Ja. 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 Genau, eben die aktuelle Situation, die wollte ich auch mal noch ansprechen, weil Hoteliers sind ja aktuell äh, schon sehr im Krisenmodus. Also ähm, Mhm. ich behaupte ja so ein bisschen, dass je länger die Situation andauert, desto wahrscheinlicher wird es, dass nach der Krise das Price Dumping ähm, beginnt. Also wie siehst du das?
1: Tja, also das ist ja immer die schnellste Methode, um von einer kaum vorhandene Nachfrage Marktanteile abzugreifen. Ich finde das unverzeihlich. Ich finde das nicht empfehlenswert. Und mhm. Ich kann auch ich, also ich mein, ich meine, kann auch begründen, warum. Weil ich meine, aus der Sicht eines Gastes, ne, äh, der normalerweise in ihrem Hotel, äh, also in, in irgendeinem Hotel, äh, pro Nacht 200 Euro zahlen muss und jetzt die Nacht plötzlich für 90 kriegt, der sagt sich, ja geht doch, ist doch wunderbar. Warum ist das normalerweise so teuer? Ja, der versteht das nicht. Ja. Weil das hat ja nichts mit der Leistung eines Hotels zu tun. Ein Preis von 90, wenn es normalerweise 200 kostet. Ja. Ja. Ich habe da eine andere Strategie und die lege ich auch meinen, äh, meinen Kunden immer gerne nahe und meinen Leuten, die, die mich danach fragen. Ähm, die Methode der Verknappung. Das heißt, ich habe meinetwegen 100 Zimmer und ich habe alle Mitarbeiter jetzt auf Kurzarbeit geschickt. Ich habe kein Geld, aber ich weiß, irgendwann wird es wieder losgehen. Dann kann ich ja erstmal einen Teil meiner Zimmer wieder aufmachen, einen Teil des Personals wieder herholen, weil die freuen sich ja, wenn sie wieder voller arbeiten dürfen. Und kann mit einem kleineren, in Anführungsstrichen, mit einem geschrumpften Hotel trotzdem eine gute Leistung bringen. Ja? Und wenn wir jetzt mal zu den Airlines gucken, gucken wir in die Ölindustrie. Jetzt kauft keiner Benzin, was wird gemacht, die Förderung wird gestoppt, es wird verknappt. Ja, mhm. damit der Preis mhm. nicht zu sehr in den Keller geht, sondern damit der Preis gehalten werden kann. Das ist Angebot und Nachfrage. Und in dem Moment, wo ich ein verknapptes Angebot habe, und das gilt auch für Zimmerkapazitäten, ja dann mhm. kann ich meine Preise halten, weil ich auch meine Kosten dann besser kontrollieren kann. Das ja. ist ein Zusammenspiel. Deswegen meine Empfehlung ist, verknappt euer Angebot für den Neustart und dann geht ganz langsam wieder rein Startet durch mit dem, was ihr habt und dann könnt ihr ganz langsam euch wieder rantasten an die neue Nachfrage. Die wird kommen. Es wird halt einfach nur noch ein bisschen dauern.
0: Jetzt zum Abschluss noch eine persönliche Frage, gerade auch, weil wir ja auch so ein bisschen persönlich im Krisenmodus stecken. Worauf freust du dich denn am meisten nach der Krise?
1: (lacht) Also ich freue mich natürlich ganz, ganz doll für die Hotels, die wieder hier bei mir anklopfen und Beratung und Trainings wollen. Da freue ich mich ganz doll drauf. Aber ich persönlich habe was Neues entdeckt in dieser Krise. Ich kann ja meinen kreativen Kopf, den kann ich nie stoppen. Das geht einfach nicht. Und ich habe jetzt aus der Notwendigkeit heraus wirklich entdeckt, dass man ganz toll auch Online-Seminare machen kann, Webinare und Zoom-Meetings. Und ich glaube, ich kann dadurch auch ein sehr gutes preis leistungs bieten, weil auch die Reisekosten, die Reisezeiten, das, das fällt ja jetzt alles weg. Und dadurch kann ich auch äh, zum Beispiel äh, so manch ein Seminar günstiger anbieten. Ja. ja Weil natürlich diese Kosten dann auch ja vielleicht im Hotel nicht entstehen. ja Das ist natürlich jetzt für die Tankhotels nicht so toll, diese Botschaft, aber... Es wird sich auch irgendwann wieder nivellieren, ähm, aber zum Beispiel ist das für mich, habe ich da einen Teil für meine Zukunft entdeckt. Ich werde auf jeden Fall mehr online arbeiten und ich habe auch immer gut. eine größere in dieser Zeit eine zwangsläufig halt eine größere Affinität zu diesen Medien entwickelt und ich finde es ganz wunderbar, dass es das gibt.
0: Ja, das ist schon interessant, ja. was das so macht, ne? Das ist äh, ja. sehr spannend.
1: Ja, sehr, welche, sehr spannend. Welche Chancen es da gibt. Ja. Und ich habe mich auch gewundert teilweise über meine Kunden, dass die das so gerne angenommen haben. Ich habe so Retainer-Verträge mit den Kunden, ne? die kriegen so ein Jahresbetreuung und dann haben wir regelmäßig Meetings und Telefonate und so weiter. Und die Meetings haben wir einfach jetzt online in die Online-Welt verlegt und es ging hervorragend. Ja. Ja, das und es wichtig. war ein sehr konzentriertes Arbeiten, das muss ich ganz klar sagen. Und äh, die waren alle sehr happy hinterher auch mit den Meetings. Das haben sie mir als Feedback gegeben, ne? Schön, schön. Und
0: jetzt noch ja. eine letzte persönliche Frage, Bianca. Ähm, ja. Wie reist du denn am liebsten?
1: <lacht> ja, ich reise am aller, allerliebsten mit dem Zug. Okay. Das ist einfach, ich bin äh, ein passionierter Zugfahrer, weil das Lebenszeit ist und die möchte ich im Auto nicht verlieren. Ja. Und weil ich auch viel reise, also geschäftlich bin ich fast immer äh, im Zug unterwegs, aber auch privat reise ich gerne im Zug, weil dann kann ich lesen, Musik hören. Ich ja. kann mich einfach äh, beschäftigen und das kann ich im Auto nicht, da muss ich halt aufpassen. Ne? Ja. Ja. Äh, und jetzt ist es halt so, ähm, es gibt manche Kunden, die wollen tatsächlich mich sehen, die sind in der Nähe von Frankfurt und da fahre ich dann schon mal mit dem Auto hin. Ne? Aber dann okay. nicht mit dem Zug, das mache ich dann ja. schon, ja. 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 ja, aber wie gesagt, am liebsten Zug fahren. Schön, ja,
0: ja, so, so geht es mir auch. Also das mache ich auch am liebsten, eben weil es Lebenszeit ist, die man anders nutzen kann.
1: Ja. Ganz genau,
0: ja. So Super. Bianca, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Ähm, es war sehr erfrischend und sehr informativ. Und äh, ich habe äh, ganz viel mitgenommen und ich hoffe, die Hörer auch. Ja. Und,
1: ähm, ja, vielen Danke, Dank. Danke, Valerie, auch dir. Ja, bis bald mal wieder, ne? Danke. Und alles, ich wünsche allen alles Gute an dieser Stelle. Ja? Ja. (lacht) Danke. (lacht) Tschüss. Tschüss.